0: D'un côté, les policières et policiers à l'écran sont souvent représentés en héros que rien ne peut arrêter ou presque. Pourtant, de l'autre, on note que le nombre de consultations en santé mentale dans les corps policiers a considérablement augmenté dans les dernières années. Devant un tel écart, on en vient à se demander à quels enjeux de santé psychologique les policières et policiers sont-ils réellement confrontés. Je m'appelle Vincent Rousseau et vous écoutez « Enquête de criminologie ».
1: Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où à chaque épisode,
2: des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires
1: à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est la santé mentale des policières et policiers et on en parle avec... Andréane Deschaines, docteur en psychologie du travail, professeure chercheuse en management en sécurité publique à l'UQTR et Julie Nado, travailleuse sociale spécialisée auprès des intervenants
2: d'urgence, incluant les policiers.
0: Le milieu policier est un milieu plutôt fermé pour ceux qui évoluent pas dans le domaine, ce qui fait en sorte que c'est parfois difficile de l'extérieur de bien saisir ce que peuvent vivre les policiers dans leur travail quotidien. Quand on parle de la santé psychologique des policières et des policiers et des problématiques qui peuvent y être associées, à quoi est-ce qu'on fait généralement référence?
2: Le type de problématique euh, auquel on peut faire référence quand on parle de policiers, on parle en fait euh, du fait d'absorber certaines émotions sur des appels sur lesquels ils sont répartis. Alors, euh, on peut parler euh, du stress au travail, du stress plutôt quotidien, euh, donc la conduite de véhicules d'urgence, euh, le, le fait peut-être justement de recevoir un peu euh, des insultes de la population, mais on peut aller plus loin aussi avec des événements potentiels traumatiques.
1: Effectivement, en fait, l'événement est considéré potentiellement traumatique lorsqu'il va provoquer une réaction émotive ou susceptible d'altérer le fonctionnement au travail là, du policier. En fait, ce n'est pas l'événement qui va déterminer si c'est traumatique ou non, c'est plutôt la perception que la personne en fait. Donc, un événement pourrait être traumatique pour moi une journée, mais ne pas l'être demain pour un même événement. Mais plus encore, ça pourrait être traumatique pour moi, et n'a pas l'être pour Julie qui voit la même chose que moi dans la même situation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs individuels qui vont venir justifier le fait qu'on a des points de vulnérabilité qui peuvent varier, que ça peut fluctuer dans l'intensité de ce potentiel trauma.
2: Si on prend un peu la définition du DSM, là, qui est notre bible des maladies mentales, quand on parle d'événements potentiels traumatiques, juste pour donner une indication aux auditeurs, on va parler surtout du fait de côtoyer la mort, des blessures graves et des infractions à caractère sexuel.
1: Bien, effectivement, en fait, on dit qu'il y a deux catégories potentielles d'événements. On, on pourrait les nommer soit des traumatiques, mais il y a également des événements dépressogènes. Donc, selon de le soi, les événements dépressogènes vont bon, être davantage caractérisés avec leur potentiel de rendre les gens plus tristes, provoquer des, des ruminations alors que l'événement traumatogène va être de nature souvent plus exceptionnelle, soudain, plus violent, plus imprévisible. Donc, il ne va pas aller chercher le même niveau de perception chez, euh, chez le policier quant à sa lecture sur l'événement.
0: Mais en parallèle de la question de la santé mentale, ce qui nous vient aussi rapidement en tête, c'est que le métier de policier, c'est un qui peut être dangereux. Et donc, on peut penser que les risques, disons, de lésions physiques, c'est au final ce qui va être le plus important. Bien, ou du moins, c'est plus important que les risques associés à la santé psychologique. Est-ce qu'on aurait tort de penser ça?
1: Est-ce que le bon terme serait de dire qu'on a tort? Du moins, nous n'avons pas raison. En fait, on comptabilise un nombre plus grand de lésions physiques. Toutefois, les lésions psychologiques sont plus coûteuses en termes de journées d'absence. Elles sont également plus coûteuses en termes de rechute. Les rechutes sont plus fréquentes. Donc, on parle environ de 30 des policiers policières de retour au travail vont faire une rechute. Et lorsqu'il y a une rechute, l'absence est souvent encore de plus longue durée. Donc, ça, ce sont deux indices à considérer. Plus encore, il y a le phénomène du diagnostic secondaire qui existe. Donc, je quitte le travail pour une bursite à l'épaule la titre d'exemple, mais au final, un mois après, on m'apprend que je vis un épisode dépressif ou de stress. aigu. En ce sens-là, il pourrait être possible que le diagnostic ne soit pas comptabilisé dans les lésions psychologiques, mais bien physiques, alors qu'on est dans un diagnostic secondaire.
2: Euh, je dirais que bien qu'il y ait une amélioration au niveau de, de, du tabou au sujet de la santé mentale, moi, je vois souvent des gens qui viennent me consulter à la suite d'une blessure physique puis qui ne veulent pas nécessairement que ce soit su qu'ils consultent pour des raisons psychologiques puis qui profitent, dans le sens positif du terme, de leur arrêt maladie pour des causes physiques pour faire une espèce de bilan de carrière, de réviser un peu euh, leur perspective par rapport au travail. Donc, ça leur permet des fois un temps d'arrêt justifié par une blessure physique. J'aime beaucoup ce qu'Andréanne dit, le fait que ça ne soit pas comptabilisé. Il y a quelque chose de très euh, secret. Puis il y a aussi des gens qui ne sont pas en arrêt de travail, mais qui consultent. Ça, j'en ai plusieurs là, dans mon caseload, qui en profitent pour se poser des questions sur leur travail ou pour verbaliser au sujet d'événements qui ont.
0: Et justement, sur ce sujet-là, est-ce qu'on a une idée du nombre de policières et de policiers qui vont vivre ce genre de difficultés dans leur carrière? Est-ce qu'on sait si, par exemple, tous les policiers vont, à un moment ou un autre de leur carrière, vivre un événement traumatisant?
1: Bien, en fait, statistiquement parlant, euh, les policiers qui vont vivre euh, un épisode de vulnérabilisation sur la santé psychologique, on ne peut pas les comptabiliser. Donc, euh, s'il n'est pas en congé dû à un diagnostic, c'est plutôt difficile d'avoir un chiffre réel à cet effet-là parce que personne n'est à l'abri d'avoir une vulnérabilité sur le plan psychologique. Donc, en fait, sur le plan euh, des statistiques en recherche tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en 2008, 32 des policiers et policières identifiaient avoir vécu un événement à teneur potentiellement traumatique dans leur carrière, alors qu'en 2019, 50 des policiers l'identifiaient. Ce qu'on peut vous dire par la suite, c'est que ces policiers qui identifient avoir vécu un événement à teneur potentiellement ont une santé psychologique plus fragile.
2: Si on regarde du côté du Canada anglais, il y a une étude qui a été menée en 2016 puis qui rapporte que les policiers comme les autres intervenants d'urgence, là, mais on s'intéresse aux policiers aujourd'hui, serait en fait appelé sur entre 650 et 800 appels à potentiel traumatique. D'où l'importance de revenir sur ce qu'on disait au début, ce qu'Andréan a bien expliqué, toute la question de la perception de l'événement traumatogène.
1: Exact. Et Il serait faux de croire que tous les événements vont mener à un stress aigu ou à un trouble de stress post-traumatique. Donc, il est normal d'avoir des, des manifestations, hein, des symptômes péritraumatiques à la suite de l'exposition sans nécessairement développer euh, une vulnérabilité plus grande pour la suite.
2: Je vais faire du pouce là-dessus, Adrienne. C'est l'importance de faire un débriefing dans le 24-72 heures. Dans les milieux policiers, c'est super important. Puis moi, c'est la première mission que je me donne, c'est de normaliser les réactions péritraumatiques. J'explique toujours, puis je vais reprendre ma phrase que tous mes clients ont entendue, « Tu réagis normalement à un événement qui n'est pas normal. » Donc, qu'on parle de sommeil altéré, qu'on parle d'appétit altéré, c'est normal à la suite de la confrontation à un événement traumatique. Après ça, c'est comment tu digères l'événement qui va faire en sorte qu'on va parler de post-traumatique ou qu'on va parler d'un événement difficile.
0: Et J'aurais envie de vous demander, parce que vous avez parlé des différents événements auxquels peuvent être confrontés les policiers, mais dans la police, il y a aussi différentes fonctions. On peut penser aux patrouilleurs, aux enquêteurs, aux sergents également. Et donc, est-ce qu'on observe des différences au niveau de la santé psychologique en fonction des spécialités policières?
2: C'est sûr que ceux qui exercent la fonction de supervision bien, ont à se déplacer sur des appels qui ont davantage de potentiel traumatique, donc on parle ici de surexposition, mais on peut passer aussi à tous les groupes spécialisés, pensons aux groupes tactiques d'intervention par exemple, pensons aussi aux enquêteurs en agression sexuelle qu'on a tendance à oublier et qui pourtant... Euh, évidemment, on à regarder euh, des vidéos, on à entendre des déclarations de victimes. C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a une surexposition qui est possible, mais encore là, ça dépend de leur stratégie d'adaptation pour faire face à cette situation
0: -là. Vous avez mentionné que le potentiel traumatique, par exemple, d'un événement, ça va beaucoup dépendre de la lecture qu'une personne en fait et que deux policiers qui interviennent sur un même événement ne réagiront pas nécessairement de la même façon. Est-ce qu'on a des connaissances sur ce qui fait que certains policiers ou certaines policières présentent plus de vulnérabilité que d'autres?
1: La littérature est claire à cet effet-là. En fait, il y a des différences individuelles et organisationnelles. Le contexte organisationnel a un gros impact, ce qui voudrait dire qu'un climat de travail sain versus un climat de travail malsain va rendre davantage le policier vulnérable. Donc, si mon patron immédiat n'offre pas de support ou même l'organisation priorise l'image à la place de l'intervention, à ce moment-là, ça ajoute des couches potentielles à la vulnérabilité. Côté individuel, présentement, on est en train d'étudier le niveau de stress biologique concernant euh, la, la sécrétion du cortisol. Donc, c'est pas tout le monde qui a le même fonctionnement sur le plan du stress biologique et ça peut avoir un impact. Toutefois, ce n'est pas encore très clair. Les différences sont où. Euh, la littérature ne s'entend pas sur le plan des genres également. Donc, les études doivent se poursuivre euh, en ce sens-là. Il y a également des traits de personnalité qui pourraient être en cause, qui pourraient rendre plus vulnérable euh, un policier une policière sur le plan de la santé psy versus d'autres traits.
2: Si on regarde un peu les écrits, là, je vais faire un petit lien théorique, euh, il y a eu dans les années 60 des études sur les stades de carrière que le 0-5 ans était une phase tu sais, où le, le policier était très emballé. Mais il y a une période qu'on appelle la période de désillusion. Moi, je vous dirais qu'au plan clinique, c'est beaucoup là que je retrouve euh, les gens qui viennent me consulter en dehors du trauma là, parce que ça, ça arrive à tout moment dans une carrière. Euh, si je donne un cas concret, un policier qui a à rédiger pour une grosse intervention de conduite avec capacité affaiblie, puis qu'au final, euh, il y a le non-respect des procédures qui fait que la cause est annulée ou un arrêt Jordan ou peu importe, bien ça, ça amène chez le policier ce qu'on appelle le « trauma moral ». Il y a la période de désillusion, c'est de constater que je ne suis plus dans ma phase de début où je suis tellement contente de revêtir l'uniforme, de conduire vite, d'émettre des billets d'infraction. Je suis vraiment dans une période où, malheureusement, je me bute à toutes sortes de réalités qui ne sont pas celles que j'avais anticipées.
1: Bien, effectivement, les études récentes le démontrent, là, entre 6 et 20 ans de carrière, c'est là où le policier ou la policière va être plus vulnérable sur le plan de la santé psychologique.
2: Moi, ce que je trouve important, c'est aussi toute la question des stratégies d'adaptation euh, développées par les, le policier ou la policière. Euh, donc, c'est quoi les moyens, en anglais, qu'on va dire de « coping » pour faire face aux événements traumatiques? C'est quoi le réseau social de cette personne-là? Est-ce qu'il y a un bon soutien au plan de la famille, des collègues? Euh, Andréa a parlé de l'organisation, mais c'est aussi dans sa vie personnelle. Est-ce que cette, ce policier-là a des moyens d'évacuer son stress à l'extérieur de la police?
1: Et le meilleur facteur de protection, c'est clairement précisé dans plusieurs études. Plus les relations sont de qualité avec les collègues au travail, plus je me sens appréciée, plus je, je serai protégée euh, sur le plan de la santé psy.
0: Et je pense qu'on ne peut pas passer sous silence le fait que, malheureusement, lorsqu'on entend parler de la santé mentale des policiers dans les médias, c'est parfois à la suite d'un triste événement où il y a un agent qui s'est enlevé la vie. Et les gens ont parfois tendance à rapidement penser que le fait de revêtir l'uniforme, c'est ce qui est à l'origine du geste qui est posé par la personne. Qu'est-ce qu'on sait véritablement à propos du lien entre la profession policière et le suicide?
2: Bien, je vais commencer par dire que le suicide, c'est multifactoriel. Donc, le fait de ne conclure que l'uniforme ou encore l'arme de service, là, ce qu'on entend vraiment ouais. beaucoup comme mythe, qu'il y a une corrélation directe entre le fait d'avoir une arme à la hanche et le fait de passer à l'acte suicidaire, c'est totalement faux, On vous donnera quelques chiffres. Le suicide, c'est toujours multifactoriel.
1: Absolument, absolument. La littérature indique qu'il est faux de croire que l'uniforme porte davantage à l'acte suicidaire. En fait, les policiers et les policières ont davantage d'idéation, de planification, mais le passage à l'acte n'est pas plus élevé que dans la population en général. En fait... Un policier qui se suicide, ça paraît partout. Tu deviens du jour au lendemain un héros de ta profession. ou Donc, on a l'impression qu'il y a plus de policiers que d'enseignants qui se suicident. Mais est-ce vraiment le cas?
2: Il y a deux choses là-dedans. Euh, un, le, le Québec ne dispose pas, selon la loi sur le coroner, de de donner le statut d'emploi nécessairement de la personne qui passe à l'acte suicidaire. Fait que je vais rejoindre Andréane là-dessus pour être très proche des communautés policières. On le voit quand il y a un suicide policier. Euh, c'est presque glorifié, puis je vais peut-être loin, Andréane, sur ce que tu, tu voulais dire. Là.
1: Non, mais c'est bon, tu, tu rapportes bien mes propos. <rire>
2: Moi, je trouve ça dangereux Puis c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les organisations avec lesquelles je travaille parce que les études sur le suicide, tassons les policiers deux secondes, on parle de contagion du suicide. Dans les facteurs de risque, dans le multifactoriel, il y a le fait d'être récemment endeuillé par suicide qui est un facteur de risque très important. Donc, si on glorifie, je reprends mon terme, je me des guillemets quand même, le suicide d'un policier, mais ça peut amener d'autres policiers qui sont dans la phase de planification à passer à l'acte voyant tout le côté médiatique et le soutien posthume.
0: Et, et si on se penche sur des événements un peu moins exceptionnels et qu'on s'intéresse au quotidien du travail policier, vous en avez déjà glissé un mot, la santé mentale des policiers et des policiers, ça concerne, oui, le fait d'être confronté à des événements potentiellement traumatiques, mais ce n'est pas que ça, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire. Concrètement, c'est quoi donc les autres enjeux de santé mentale qui touchent les policiers?
2: Eh bien, je dirais qu'au plan clinique, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de la fatigue de compassion. Alors, la fatigue de compassion, c'est quoi? C'est l'espèce d'usure qui se crée au fil du temps de côtoyer la détresse, la misère humaine. Donc, la fatigue de compassion, moi, je dirais que c'est presque 80 de mon caseload au niveau des policiers. Donc, il y a une usure qui s'installe au fil du temps et toute la désillusion de laquelle je parlais tantôt. Mais il y a aussi un petit aspect qui est toute la question de la conciliation travail-famille aussi. Les horaires policiers ne sont pas faciles. Toute l'accession aussi à des promotions pour certaines personnes. Il peut y avoir une désillusion qui s'installe là et des remises en question de carrière. Moi, c'est beaucoup ce que je vois là sur le terrain.
1: Je partage le point de vue de Julie. Il faut éviter de croire que le métier de policier peut être seulement stressant en raison des traumas potentiels parce qu'ils ont les mêmes stresseurs qu'un autre travailleur, qu'un professeur d'université, qu'une travailleuse sociale. Donc, en plus des traumas potentiels, ils ont quand même des stresseurs de base. Euh, ça pourrait être à une nouvelle affectation, un changement d'équipe, un nouveau rôle dans l'organisation. Donc, tous les stresseurs habituels du travail demeurent. Mais on ajoute un potentiel de vulnérabilité avec l'exposition à des événements à teneur potentiellement traumatiques.
2: Je voudrais ajouter aussi un aspect, puis André, je sais que vous le documentez présentement, mais toute la question du désengagement policier, euh, je voudrais faire un petit clin d'œil aussi à cet aspect-là, je pense qu'il est fort important. Euh, la, la question que les policiers me disent souvent, c'est qu'on on manque de soutien de la population. Euh, tu sais, Des fois, les commentaires sur les réseaux sociaux sont très peu élogieux à l'égard de la police, puis on est loin de quand j'ai commencé ma carrière, où le pire, c'était et belles oreilles avec Bonjour la police. Là. Je sais que pour certains policiers, ça amène des remises en question importantes.
1: Absolument, il est reconnu. Hein, les, les communications médiatiques ont un impact sur la vulnérabilité à la santé psychologique des policiers et policières. Donc, et on le sait, au Québec, quand il se passe un événement, c'est gros et euh, ça peut être euh, interprété de façon différente.
0: Toutes ces sources de stress ou de trauma dont vous venez de parler, ça amène nécessairement à la question de la prise en charge. Et comment les ressources d'aide peuvent jouer un rôle dans la rémission des policières et des policiers? Mais au-delà de ça aussi, comme bien des gens, il y a des policiers qui vont certainement tenter de décompresser en discutant entre eux des situations qu'ils vont avoir rencontrées dans leur travail. Et donc, à quel point est-ce que ce genre de soutien informel-là, ça peut être bénéfique et même, est-ce que ça peut être suffisant?
1: En fait, est-ce que le soutien entre les pairs est suffisant? Je vais répondre non. Est-ce qu'il est bien? oui. Donc, il faut savoir que la prévention de la santé psychologique au travail chez les policiers et les policières, ça se décrit en trois niveaux, donc en prévention primaire, secondaire et tertiaire. En primaire, on se prépare, on se forme, on se sensibilise à des traumas potentiels. En secondaire, c'est au moment du trauma, qu'est-ce qui existe dans mon organisation pour me protéger, pour me soutenir sur le plan psychologique? Et tertiaire, c'est lorsque les manifestations persistent, eh bien, est-ce que j'ai des ressources à aller consulter pour qu'ils puissent m'aider parce que les symptômes persistent? Quand on regarde la trajectoire, on est capable de cibler qu'au moment d'un événement, le fait que les policiers et les policières se parlent entre eux offre un soutien extrêmement important et même recommandé dans la littérature, mais est-ce qu'il est suffisant? Non. Parce que, comme nous sommes tous différents, pour moi, ça peut être le meilleur filet de protection, mais pour Julie, elle en a besoin de d'autres. Donc, à cet effet, on va essayer d'utiliser une trajectoire avec plusieurs outils de prévention qui vont se cumuler pour éviter que quelqu'un passe entre les mailles du filet.
2: Euh, je vais donner mon petit grain de sel clinique qui est important de bien utiliser la dynamique de groupe. Quand on arrive avec le debriefing, les séances de verbalisation, puis les que vous voulez, euh, post-événement, euh, de justement compter les uns sur les autres. Le fait d'avoir vécu quelque chose ensemble, on le sait, c'est très important, ce lien social-là. Mais par la suite, ça prend des intervenants formés. Si les gens ont des diagnostics qui sont subséquents à l'événement potentiel traumatique, ça se développe en troubles de stress post-traumatique, par exemple. Mais ça prend des gens qui ont des stratégies éprouver pour faire de la thérapie auprès de ces policiers-là. C'est important chez les policiers, pour passer par-dessus les tabous, de parler le langage qu'ils parlent. Puis, ce que j'entends souvent, c'est euh, « j'ai peur de briser l'intervenant hein? ». Donc, ça prend des intervenants qui sont capables de recevoir la charge émotionnelle du trauma. Puis ça, c'est quelque chose que je répète souvent, parce que des fois, on côtoie l'horreur. Donc, ça prend des intervenants avec lesquels ils sont à l'aise.
0: Et avec toute l'importance que représentent les enjeux de santé mentale, on serait tenté de déduire que toutes les organisations policières d'aujourd'hui sont dotées de mécanismes de prévention et de prise en charge efficaces pour faire face justement à ces enjeux-là. Est-ce que c'est le cas?
1: Mais en fait, les organisations policières d'aujourd'hui sont plus sensibilisées aux besoins de soutien psychologique pour leur personnel. Ça, c'est une chose. Avant, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle. Donc, on est en train de mettre des actions en place, mais parfois un peu maladroitement. Et la recherche est en développement présentement à cet effet. Donc, on sait qu'il y a des bons ingrédients et je me permets de dire que présentement, dans un gros projet de recherche réalisé avec l'École nationale de police, on est en train de mesurer l'efficacité des pratiques d'intervention post-traumat dans les organisations policières. Donc, quels sont les bons ingrédients à mettre en place et à quel moment? Dans un an, je pourrais refaire un balado puis vous en informer. <rire> Toutefois, pour l'instant, ce ne sont pas toutes les organisations actuellement qui offrent les mêmes services et qui donnent les mêmes accès. Donc, dans des organisations, il va y avoir plusieurs euh, ingrédients, alors que dans d'autres, ils n'en auront zéro.
2: Je vais rejoindre Andréane là -dessus. En fait, moi, je résumerai en deux mots les outils dont devraient disposer les organisations policières. C'est ce qui nous dit de la littérature, mais c'est ce que je vois sur le terrain. La première chose, c'est multiple, Comme Andréane disait tantôt, une multitude de services offerts. Euh, ce n'est pas vrai qu'il y a un one-size-fits-all possible pour tous les policiers et policières dans une façon de voir les services. Et deux, je pense que ça prend aussi des services spécialisé. Je vais prendre un autre exemple clinique. Euh, au niveau du Bureau des enquêtes indépendantes, quand un policier ou un policière a à faire feu, par exemple, sur une personne, euh, évidemment, il y a un débriefing à faire, mais il y a des étapes à respecter selon le Bureau des enquêtes indépendantes. Et ça, c'est très important de la part de l'intervenant de comprendre le processus, mais de comprendre aussi la charge émotionnelle qui vient avec l'enquête BEI. Euh, donc, ça, c'est un exemple de ce que c'est une pratique
1: spécialisée.
0: Et on aurait eu envie de savoir, est-ce que vous avez des exemples d'initiatives qui ont été mises en place au Québec ou à l'étranger encore et qu'on sait qu'ils ont eu du succès?
1: Si on se réfère à la trajectoire de service qui a été offerte à la suite des attentats de Bruxelles en Belgique dans les dernières années, on est capable déjà d'identifier quelques pratiques qui paraissent efficaces, là, autant sur le plan expérimental que clinique. Donc, quels sont ces ingrédients? On parle de stabilisation, donc de désamorçage d'une situation entre les pairs dans les 3 à 24 heures après l'événement, en tout cas du moins le plus rapproché possible à la suite de l'événement. Ensuite, de débriefing de, de groupe individuel, dépendamment de la situation, dépendamment de l'exposition à chacun des membres, du suivi à plus long terme également, en préservant, si on veut, la mémoire traumatique.
2: Je vais amener deux autres exemples complémentaires à ceux qu'Andréane nomme et desquels je m'inspire également. Euh, je pense qu'il y a aussi toute la question des, des pères aidants qui sont très présents dans le Canada anglais, euh, Boots Underground notamment. Euh, donc, des belles pratiques qui sont on l'a dit tantôt, insuffisante, le soutien des pairs, mais quand même très utile. Et euh, il y a toute la question de la zoothérapie euh, que je n'ai pas la chance de faire avec des, euh, des intervenants policiers pour l'instant, mais au niveau des paramédics, je le fais. Donc, des interventions, de débriefing avec des chiens de thérapie, euh, on a des bénéfices notoires à l'heure actuelle. Euh, ça, je pense que c'est une pratique, encore une fois, qui euh, doit être encadrée, euh, mais il y a déjà des écrits zoothérapeutiques assez intéressants.
1: Il y a également des lignes 24-7 de disponibles qui sont très, très, très bien appréciées. Donc, il y a toutes sortes d'ingrédients qui existent. Maintenant, il faut les mettre en pratique et savoir la valeur de ces ingrédients-là.
0: Et tout au long de l'épisode, vous avez défait des mythes au sujet de la santé psychologique des policières et des policiers, mais il y a une autre question qu'on n'a pas abordée qui reste en suspens. C'est pourquoi est-ce que c'est un sujet qui, même si on observe du progrès, il faut le mentionner, ça demeure encore parfois très tabou, autant dans la population générale qu'au sein de la police?
2: Bien, je vais me permettre une petite capsule historique, parce qu'on en parlait en préparation, Andréanne et moi. Moi, je suis rentrée dans le milieu policier en 1997, donc première travailleuse sociale dans un service de police. Euh, L'accueil a été assez mitigé, hein, de parler de santé mentale en 1997 à l'intérieur d'un service de police. Euh, venait plus souvent me consulter quand j'étais sur les corps de nuit, en cachette, dans mon bureau. Euh, je vois plus ça, là, 25 ans plus tard. Euh, par contre, je pense qu'il y a encore un tabou dans la société générale. Hein. Souvent, c'est plus facile d'être en arrêt de travail pour une fracture du tibia que pour un trouble de stress post-traumatique. Mais je constate malgré tout un beau changement. On en parle de plus en plus. Mais clairement, qu'être l'aidant d'habitude, puis là, de devenir l'aider, c'est pas quelque chose qui est simple non plus. Les travailleurs sociaux non plus, on ne fait pas des très bons clients. Donc, je pense qu'il y a aussi tout cet enjeu-là qui s'installe.
1: Oui, puis je m'amuse souvent à dire qu'il y a 20 ans, on disait qu'il faut être fou pour aller consulter. Bien, maintenant, ça serait plaisant que dans les prochaines années, on est fou si on ne va pas consulter.
0: Et je pense qu'on n'aurait pas pu finir avec un meilleur mot de la fin parce qu'on souhaite certainement tous qu'on parle de plus en plus de la santé psychologique des policières et des policiers dans l'espace public pour que les tabous et les mythes dont on a parlé dans l'épisode disparaissent progressivement. Donc, Julie Nadeau, Andréane chaînes merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à l'enquête de criminologie.
1: Merci, c'est un bonheur. Merci à vous pour cette initiative.
0: Les appels à la sensibilisation à l'importance de la santé psychologique des policières et policiers ont débuté déjà il y a quelques années, mais ce n'est que tout récemment qu'on en entend plus parler dans l'espace public. En raison des multiples facteurs de stress et événements à potentiel traumatique liés à la profession, les policiers ne sont pas à l'abri des difficultés liées à la santé mentale. Il faut en ce sens continuer à réduire la stigmatisation qui peut encore aujourd'hui entourer le sujet.
2: Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, assistés de Marine Créquer et Raphaël Loireau.